0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波。打飞，保分来。上一回咱们已经讲到、哦、北魏正式从王国变成了帝国，拓跋圭年纪轻轻称帝。公元398年改元黄兴，啊、呃，皇帝的皇，高兴的兴，黄兴。然后呢，做了一个重大决定，这个决定一直影响到后面有上百年。什么决定呢？就是迁都。迁都到咱们今天的山西大同，一说起这地名，现在的人联想起来都是你们俩能联想什么？煤矿，煤都已死嘛？哦，都是在不是，就国有资源了，是吧？那会儿的山西大同，我不知道是不是像现在这样啊。但是呢，从他迁都这个事儿来说，有三个因素，呃，比较重要。第一个是什么呢？战略位置，因为他是北方这个游牧嘛，现在入主中原了，他得找一个合适的位置啊，既能够北控大漠，就是他原来的这个老老爹老家呀，又能够涉足中原啊。你不能每次弄点什么事儿都从大漠往这儿发人，这个传消息肯定也不现实。大统这个地儿好，正好就在中间啊。对于北魏的地盘来说啊，他正好在中间。第二个呢？这个从古到到他那会儿啊，有一个很重要的事儿，就是物产丰富。那会儿估计应该是不是产煤啊？他肯定是产两个，第一个是什么呢？粮食，因为它靠近河套平原，嗯，有水资源，借这个黄河之力嘛，所以产粮应该是比较比较好的情况。还有一个是什么呢？能养马。这、哎、中原吧，它不是一个产马的地方。唯一能产马的应该就是这河套平原。嗯，咱算说了，从汉朝开始经营，哎，一直到北魏。第三个呢，按理说应该是一个风水不错的地方，用咱们现在话说叫环境不错，和古代就是风水不错，是吧？靠山靠水，这地方在古人来说都是好地方。迁到这儿以后呢，起了一个名字啊，就是也叫平城，古代的平城。就是咱们现在的大同，迁到这儿以后呢，从拓跋圭这一代开始，在平城造宫殿、庙堂、皇家的这些该造的这个这都得造上。然后呢，起了一等于外城啊，起一座大城，四面十二座城门，凸显出什么呢？凸显出皇家的这个气派，等于说就是。把、啊、平城这个地儿改造成咱咱后来所你可以想象到的、就是，就是就照照这个比肩长安跟咱现在的这个北京那么建、嗯、啊！你现在虽然一提起大同，你不不,不没有这感觉了。在平城里面啊，东部建造北魏最高的学府太学，所以说这个北魏呢，从拓跋圭这一代汉化的这个道路就已经开始了。太学你可以想象，它绝对不是游牧民族的这个。关心的事儿，原本的啊，那些五湖，他们不不对汉化这个事儿，虽然说已经开始了，但是程度依然没有北魏这么高。然后呢，在东南边建造这个最高的一座建筑物，叫做永宁寺塔。城南是北魏的明堂，这个扩建工作从拓跋圭开始，一直用了多少年呢？用了四十年。就是在这四十年里面，平城不断的扩建跟完善它的建筑物，呃，然后沿着这个就是等于外围啊，啊不是内内城啊，修建了二十里的宫城城墙，周长三十二里的外城城墙。就是这个古代他建造自己的首都啊，他分这个几个层次，第一个呢叫宫城，宫城是什么呢？就是里面最核心的是皇帝起居的地方。在宫城外面呢，造一圈就是这个皇城。皇城的跟宫城中间这个分，这个这个就是所谓的办公区。在皇城之外呢，再建造一圈内城。这个内城相当于什么呢？就是老百姓啊、呃、住的地方，或者说各各级官吏住的地方。内城之外再建一圈外城。这个外城相当于什么呢？就是咱们现在所谓的这个保卫区。你打仗的时候，肯定最先打的是外城。前面用了四十年，把这个平城的基础架构建造起来，后边又用了四十年扩建，后面四十年就已经是他的这个子孙辈干的事了。就是其实祖祖孙他们差不多有六代人吧，前后间这个扩建工程持续了有一百年，数代帝王打造出了北魏第一大都市平城。嗯、呃，它影响的程度，为什么说影响了上百年？它建就建了上百年嘛，扩建，其规模跟程度啊，可以说是南北朝首屈一指，甚至是什么呢？甚至是后来到了唐朝的时候，呃，都不但是对中国的影响，比如说日本。日本的首都，咱们现现在说是日本的首那个呃，古代的就是叫奈良嘛，是他天皇的皇城。天皇的皇城在北魏的时候还没建呢，那是到唐那快到唐朝的时候，日本天皇觉得向中国学习的时候说：“哎呀，人家这个气派气派高大上，咱也得来一个呀，是吧？”照着照着谁建呢？就照着平城建的，所以奈良原本叫平城京。你想想它的影响程度啊，就是连日本的这个天皇都都都听说过。哎，当然，咱们中国就是，对咱们自己这个点历史老是保护的不太好，好多人现在一说平城都不知道是哪儿。嗯，再说一下他这个称帝以后，啊，从拓跋圭这一代，他的这个整个的战略格局，东北方啊，这个还有没有消灭干净的北燕，就是他不是把这个后燕打败了吗？后燕后来分裂出来两部分。一部分跑到北边建立了北燕，还有一部分就是南燕跑到山东那边去，等于说被隔开了。西方呢有谁啊后秦，哎，这个一直后来跟他们又发生了很多的事儿。南边呢最南边啊是这个还没玩玩完的东晋，这个是整个天下的大格局。北魏这边称帝以后呢，他们首先。要想第一件事是什么呢？就是我们在这个现在的天下，到底应该选择一条什么样的发展道路啊？就是我先打谁，呃，还是我先跟谁结盟这个问题。当时的这个北魏有两个敌人，第一个呢，可能大家都没想到，其实是他北方的柔然。嗯、呃，在北魏的魏书里面呢，管柔然叫如如，啊，其实是一种蔑称。为什么说这是他第一个敌人呢？因为当鲜卑族，我指的是拓跋鲜卑啊，开始逐渐南移，甚至是开始入主中原的时候，他原来的地盘就大量的空出来了。这个人一走，这个地盘就会被其他人等于有机可乘。人一走，事儿就来。哎，所以呢，这个拓跋鲜卑往南走了。那么柔然就把他们原来一些地方就给占领了，所以呢，这个柔然其实就是比他更加野蛮一些的，或者说更原始一点的那种拓跋鲜卑的状态。那么他崛起了，柔然也其实也是可以走同样道路的。所以第一个，他的最大的敌人是柔然；第二个呢，其实就是这个后秦。所以呢，在这公元401年的时候。拓跋圭啊，琢磨了一件事儿，刚刚建国是吧？很多事儿呢需要这个稳定，啊、哎，就是内部稳定是第一件大事对外也不宜这个多做对外扩张或者打仗这种事儿。于是呢，在这一年，拓跋圭派出了使者，带了一千匹良马，向后秦求婚，就是咱们能不能结亲？想娶谁呢？就是后秦的西平公主。据说这个西平公主啊，长得也挺好看。一千多匹良马，其实，在那个年代来说，也不是一个小数了。因为马这个东西本身就是一个很宝贵的，说白了是战略物资，哎，就相当于用咱们现在的话说，送了一千辆坦克，就为了娶你们家一闺女，其实已经很很贵重了。这个礼物，呃、嗯，后秦皇当时的皇帝就是姚兴。姚兴呢，很高兴的把马收了，嗯，哎，把婚史留下来，然后让人带块回去，就说你回去告诉拓跋圭，让他玩蛋去，嗯啊，不行，这个事儿啊，其实办的有点不地道，就是姚兴这人，你说你这有点就是不按道上的规矩来，嗯，可以连马都退回，哎、呃，你可以不同意，但是你把礼物给人还回去呀、啊，呃，东西收了，人扣了，然后不行，你这不就是挑衅吗？所以呢，这个事儿直接就把拓跋圭给惹急了，就是觉得你是不是觉得我怕你啊，是吧？你要知道，这个拓跋圭是马上皇帝啊，整个这个国家是他从从马上打下来的。对于姚兴这种挑衅呢这，这肯定是有这忍不了啊。战争贩子嘛，嗯嗯。于是第二年，拓跋圭派遣长山王拓跋遵率军。入侵秦境，开打呗！就是反正，其实大家当时都明白，为什么为什么姚兴给他退回去啊？那、啊、咱刚才开玩笑说不不讲不讲江湖规矩啊，实际上姚兴心,心里面也明白，这北方就剩咱俩最牛逼了，是吧？除了我就是你，早晚要有一仗啊！你现在刚刚建国，是吧？你你你需要一个发展期，所以你跑过来跟我求婚结盟。姚兴也不傻我不趁这会儿捏你，我趁什么时候啊？所以这一仗其实也很难避免。等拓跋尊率军率军进入秦境以后，直接袭击后秦的秦州刺史高平公。当时的这个高平公啊，叫莫一干。莫一干这个人呢，一看到北魏出兵了，嗯，赶紧向大哥这边就是写信。当时的这个高平公手下。有一个人长得很帅，身高据说有八尺五寸，仪表俊美，能言善辩，啊，聪慧机警。这个人叫刘伯伯，啊，一听这名字，如果有印象的就应该想起来了。这就是后来的赫连伯伯。啊，铁服匈奴的残余。当时这小子为什么在高平宫这儿呢？后勤的高平这儿呢？是这样，当时北魏崛起的时候啊，把人家铁服部给灭族了。灭族了以后呢，这个小刘伯伯同学就跑啊，就得找地儿待啊。当时呢，跑到了一个小部落首领，哎，叫薛干部这么一个地方，希望寻求政治庇护。哎，就是我们我们部族让人给灭了，我到你这儿来，希望你能保护我。他前脚到，后脚呢，北魏就派过来要人来了，说听说我们这个有鱼，我们有这个。敌人的余孽跑到你这儿来，希望你们是吧？不要破坏我们两家之间的关系啊！把人交出来。这种小部落肯定就是什么呢？就是随风倒，谁也不希望招事儿嘛。所以就准备把刘伯伯交出去。当时呢，刘伯伯接到消息以后，也也有好心人相助啊，就帮他跑到了秦国。哎，就是这地儿别待了，咱赶紧跑。到了秦国以后呢，这个姚兴。觉得刘伯伯这个孩子是吧，长得也不错，哎，一聊天发现脑子也好使，于是任命其为骁骑将军，然后后来就跟着这个高平公莫一干。所以这会儿呢，北魏进攻高平公的时候，这个刘伯伯第一个跳出来说：“大哥，跟他干啊！这事儿交给我，因为这是什么呢？就相当于世仇了，就是自己的族人被北魏灭了嘛。所以，在莫一干、刘伯伯两个人的齐心协力下，顺利的打败了。”啊，因为北魏确实太牛逼，这个不是说他长得帅就可以扛得过的。这俩人就就被北魏追着到处跑，弃城而逃。拓跋尊呢，很顺利地进入高平城，缴获了大量的物资。这里面啊，据史料说，光战马就有四万匹。所以有些人看到这儿的时候就说：“姚兴，你这买卖赔大了。”对啊，为了扣人一千匹马，最后丢了四万匹，这个。生意其实是太划不来了，但是不管怎么说吧，这个仗已经就,就已经开打了。北魏首战顺利以后，拓跋圭分兵一路攻击河东地区，就继续进攻。当时的后勤啊，举国震动，因为你想，两个嗯，感觉实力差不多的国家交手，怎么着也得有个你来我往吧。就是一般大家都会想象成打成一个持久战，就是你怎么着也得交锋个一段时间，是吧？而且你后勤其实也是，呃，从前秦这个这会儿就已经在战场上就就锻炼过，也不是一个所谓的新兴国家了。结果一接触，发现北魏这么猛、啊、没想到，因为原来没跟北魏接触过啊，没有说正经跟他们说有多大的这种交手，说大大面积作战也没有。这第一回一接手，发现不对劲啊！这这太厉害了。举国震动，姚兴呢这边不但是这个生气啊，而且呢内心其实也有一丝丝的，就是恐惧，就是没想到怎么办呢？马上派他的弟弟杨平公姚平，然后还有其他，再配上这个其他的重臣，率步骑四万啊，朝北魏西境进发。陈兵在这个平阳的钱币这个地方，然后呢，姚兴又命令尚书令。姚皇辅佐太子姚泓镇守长安，自己在四万人之后亲率大军跟着前面前锋姚平出兵攻魏。也就是说，这一期咱们的主题从这儿就开始了，两个大国之间正式的较量，决定北方霸主的这一战在这儿开始了。按说呢，这个一般先吃亏的后面会打一个反击，是吧？这样，这样是按照这个。江湖规矩，或者说以往的战争实力都是这样：刚开始进攻的那一方先占点便宜，然后后来这一方又开始反击。后勤的部队呢，的确这个提气进入了魏国的领土以后呢，发生了一件很意外的事儿，就是迷路了。啊，这个作战的将领，这个姚平不认道啊，对，对于地图不太熟悉，进入北魏就迷路了。就在他迷路的时候。拓跋圭已经亲率主力部队，这个会师了。一从前军探来消息说，这个后勤的部队走到哪儿了？说这这俩月没没挪多多远，还在那儿晃呢。这个拓跋圭意识到机会来了。他们不知道为什么啊？他们不知道为什么这个后勤的部队这个半天不走，他不知道是迷路了。但是呢，对于北魏来说，这是一个好机会。于是，在集结以后，魏军马上进行这个扑杀。对于对于后勤的部队，这姚平呢，本来是占了一个好机会，让自己给耽误了嘛，没办法，面对这个北魏的猛攻，就退守到了汾河以东的柴壁。这个柴壁呢，就是现在山西太原附近，躲到这儿来了，也不叫躲吧，就是在这儿。呃，驻守等待大哥的这个后援啊，因为姚兴在后面带着大部队就正正正赶过来嘛。到了柴壁以后，马上就被魏军给围了。柴壁这个地儿呢，据说是一个易守难攻的军事要塞，啊，可以想象成这个《指环王》第二部里边那个堡垒那个状态啊。在这么一个地方，等待着姚兴的援军。这个时候呢，这个咱们之前也说过，魏国啊。其实不太擅长打攻城战啊，你要打野战还行，这个骑兵游牧民族都比较擅长。一到攻城战的时候呢，多少就有点这个不不不太不太提气。所以呢，这个魏国把把柴壁一围以后呢，也不知道该咋办了。咱这攻城呢还是还是咋办呢？这个时候，魏国有一个谋士叫李先，嗯，就跟拓跋圭献策，说了这么着，说兵法说啊。高者为敌所吸，深者为敌所求。说姚平呢，现在占了柴壁，其实犯了兵家的大忌。哎，拓跋圭说说得好啊，继续。这个后面呢，咱咋办呢？这个李先说啊，说你呢派兵控制住汾河，然后呢让后勤的主力部队不能过河救援他。长此以往，我们就柴壁这边我们就围着就行。只要他的主力过不了河，时间一长，姚平的这支部队肯定就士气低迷。到那个时候，柴壁就可以不攻自破。这是李仙给他献的这个妙计啊。同时，他的另一个重臣安同也跟他说：“说汾水的东面是蒙坑，蒙坑东西绵延三百余里，并没有道路相通。所以，如果姚兴来援。”必定走汾水以西，也就是从汾水西岸而来。我们如果现在趁他没来的时候，在汾水上搭起一座浮桥，把主力部队驻扎在汾水西岸，然后筑起来堡垒，就把这个河控制住，一定可以挡住后勤的主力部队。从这个时候，你可以发现，魏国打仗已经开始进行向中原学习了。说的都是兵法，是吧？你可以说，原来他们打仗开开始的时候，还是带有一些游牧民族那种习性，啊、哎，像狼群一样作战。但是这个时候，已经逐渐开始向兵法过渡了，或者说不叫过渡，已经已经很熟练的会运用中原的这些战法了。这个再换句话说，就是四个字，叫围点打援嘛。其实，在你、嗯、再换句话说，当时他们之前根本就没有城市和这个据点的这个概念、嗯，所以他也没有这些战法。他之所以有这些中原的战术战法，也是因为他在中原这个地区，他的有一些军事基础的这些东西是受到中原文化的影响哎、啊，所以说这个。呃，咱们上历史课的时候，原本老师就讲过，说其实打仗也是一种交流，嗯啊，不是说打仗就是就是两方互相排斥的，打仗的过程当中，两种不同的文化或者两个不同的民族就会互相学习，那你学习打仗的方法，兵法也是一种学习嘛，哎，所以呢，这个两条计策，拓跋圭一听都很有道理，于是马上照做。在汾水以,以西，严阵以待，建立了高墙壁垒。姚兴这边呢，接到消息，听说自己的这个弟弟姚平被困以后啊，连忙火速行军，先率了四万七千人急行军到蒲坂，准备这个救自己的弟弟。但是走到蒲坂以后呢，开始停止了行军，他琢磨一个事儿，琢磨什么事儿呢？就姚兴这时候琢磨，他有两个选择啊，第一个呢。是继续前军，就是行军啊，去救援姚平，这是原本的计划。还有一个办法，就是我直接去进攻魏军的大本营。哎，就是说白了，后勤其实也学兵法嘛，在中原待了这么长时间了。那这战国的时候，大家都听说过叫围魏救赵嘛，这也是一招。这姚兴就琢磨说，我是直接去救援他呢，还是我干脆去打他的大本营呢？就在他琢磨的这个时候啊。就这个时间差上啊，其实拓跋圭的堡垒就建起来了。所以还是那句话，咱们之前也讲过，打仗啊，其实所谓的选 A 还是选 B， 也许都没错。但是呢，战机是移动计逝，就你选 A， 你就赶紧选 A， 你就照着一方针 A 贯彻下去。你要选 B， 你就赶紧选 B 啊，你不要耽误时间在那儿犹豫。这样的话，你可能就错过了最好的时机。所以，等到姚兴赶到了汾水以西，面对他的是什么呢？是这个为国建立好的这个堡垒。然后，这个姚兴看着这个堡垒，就琢磨：这可咋办呢？就是没想到对方手脚还挺快啊，已经判已经判断清楚自己从哪儿来了，试着进攻了几次。失败了，哎，在这个堡垒下面扔了几千具尸体。这姚兴一琢磨，工程看来是没戏了，嗯，要不怎么办呢？咱抢渡呗，是吧？只要能抢渡过汾水，跟这个自己的弟弟会师，这也行。又试了几次，啊、呃，又在这个汾水里面扔了几千具尸体，那肯定没戏啊，人家都已经控制好了。这姚兴也犯愁，这可咋办呢？想来想去呢，这个干脆啊，从后方调工程器具，那肯定是躲不过去了，就打呗。于是从后面开始调云梯啊什么的这些战争机器往前线赶。就在这个时候呢，这个拓跋圭也没闲着，因为他知道这个战略，这战仗打到这儿，肯定就是最后谁能守住汾水，谁就赢呗。于是就在后勤调这个工程器具的时候。霍巴龟也在加紧的修固城墙，哎，继续去把这个城墙修的修的更高更坚固。终于有一天，后秦再次发起了冲锋。这个时候，战场上出现了高高的这个云梯车呀，还有工程器具。等到这个英勇的后秦士兵啊，这个冒着箭雨把这工程器具推到城下，然后开始爬城往上强攻的时候。突然爬到一半，发现了一个很尴尬的问题。什么问题呢？这个梯子啊，它没有城墙高，够不着，够不着。嗯，就在他们去吊梯子的时候，北魏人已经把城墙修得更高了。这一下就他妈尴尬了，是吧？这个后勤在这样的情况下，在城下又扔了几千具尸体，然后只能又回到大本营。这时候姚兴呢，一方面呢生气啊，一方面呢也憋屈。这怎么办呀？所以天天呢就期望什么呢？期望自己弟弟啊赶紧找一天突围，我过不去啊！我这被反水堵在这儿，我也过不去。这个时候呢，这个真是天无绝人之路啊！已经进入了冬天了，姚姚姚兴呢琢磨这个冬天，你说黄河它会不会呃这个河面上会不会结冰呢？是吧？它要一结冰，这不是咱就可以趟过去了吗？于是，在等待的过程当中呢，呃，姚兴也是惊喜的发现，河水一直没有结冰，啊，又白等了。这个弟弟那边肯定越来越危险啊，是吧？粮食估计也快快告急了，挺愁。这时候又有人给他出招啊，天无绝人之路，说大哥啊，我给你出一个妙计吧，这个肯定能解决你现在的当下之急。什么妙计呢？说你看啊，这个魏军。其实是嘉禾下营中间靠浮桥相连，对吧？咱们讲这个光武中兴的时候也讲过这种战例，哎、啊，嘉禾下营浮桥相连，只要把浮桥破坏了，烧呗，就是。但那他的部队就被分割成两半是吧？所以呢，说我这条妙计就是，咱们呢准备木筏跑到上游，顺上游以后，把这个木筏上满载一些这个。可燃物，嗯啊，比如说稻草,草,草啊、柴油啊、什么这个倒柴火呀、啊、什么的，把这木筏点着了，顺流而下，啊，大量的这个着了火的木筏撞到他这木桥上，把他这个浮桥给烧毁了。这样的话呢，咱们在两边同时进攻，嗯，姚平那边一看到这个，估计也能也能想到咱们要干嘛，把他等于他自己被分割成两半嘛。这样的话，魏军可破。哎，确实是一条妙计啊！那、这个姚兴一听有道理，于是马上照做。在、哎、上游准备好了木筏，顺流而下。当这个木筏啊飘飘悠悠的，快冲到浮桥附近的时候，呃，这个后勤的部队又很惊喜的发现，浮桥附近这个突然冒出来好多的这个小船小船上面的这个魏军士兵呢，一人手里边都拿着一个大铁钩子。这个木筏呢，还没撞到这浮桥上的时候呢，就被这些大铁钩子勾住，然后被魏军拉到岸边，把火扑灭，然后堆起来。这个大家刚才也说过，冬天了，天冷啊，本来呢，这个取暖就成个问题。<笑>这个魏国呢，在这样的情况下得到了很多的这个柴火啊，呃，这个后勤的部队呢，大晚上看着这个魏国部队隔着河在那边开篝火晚会，再次流泪。对，把他们他们辛辛苦苦砍的木筏在那边当柴火烧，<笑>这个后勤也挺着急的啊、呃，又又完了，又又没戏啊，这破功了。就在这样的情况下，双方相识就到了十月，姚兴这边是一点办法都没有了。啊，什么招都使了，这不灵啊，都被人家都都给破了。柴壁里面的姚平更难受，为什么呢？确实是断粮了，围了这么长时间，大哥也没过来。这个天天看见魏国人跟跟跟那边开篝火晚会，自己这边连饭都吃不上了。姚平终于在一天晚上决定，嗯，孤注一掷了，突围。大哥过不来了，肯定。嗯，那咱只能只能自己想办法走呗。决定突围，连夜啊。这个突然打开柴壁的大门，姚平亲自带队杀出来。魏国人早就有准备，就知道这这这孙子要狗急跳墙了，憋不住了啊！马上大军合围，把他这支突围的部队团团围住。然后呢，打开一个缺口，打开一个缺口。这个姚平一看，很高兴啊。有缺口，而且方向正是对着自己大哥那边，赶紧就跑吧，从这个缺口杀出去。杀出去以后呢，很惊喜的发现，魏军留给他这个缺口，通向哪儿呢？就通向了汾水。哎，被大水拦住去路。当时呢，这个天寒地冻，后勤士兵面对着前面看着就很冷的汾水，决定，啊，姚平亲自带头，咱们游过去。啊！激励自己的兄弟们，只要游过去，就能跟主力部队会合。于是呢，这个后有追兵的情况下，这个秦国士兵纷,纷纷跳入了河中。这个时候呢，这个很悲惨的一幕就发生了：别说游了，动就他妈冻死了。嗯啊，还游呢？这个基本上下去的人啊，十个里面有八个直接就沉底了。剩下那个两个呢，这个惊喜的发现。魏国的这个小木筏部队又出现了，还是那些大铁钩子，这回的不是钩木头了，过来钩人。这个不想死的就就被钩呗，就说白了都不用北魏钩了啊，自己他们能游得动的就往这船上就就游啊，钩我，请钩我，救我一命啊！等这个战后结算的时候啊，这个北魏发现俘获了秦军，光是将领级的，就是四十多人。都在河里泡着呢啊！主帅姚平连尸体都没找到，看来也是游泳技术不佳啊，直接就沉底了。柴壁一战，姚平部全军覆没，哎，活着的都被逮了。对呢，对岸的这个姚兴啊，看到河上发生的这个惨案，痛哭流涕。这个后勤部队军营里面，啊，因为这好多都是什么呢？都是子弟兵嘛。是吧？可能这个哥哥或者老爹或者儿子就在对面，看到这一幕，后勤的这个军营里面爆发了这个声震山谷的哭声，太惨了，都冻死了吧，在河里。然后姚兴在这样的情况下开始派出使者求和，哎，咱能不能别打了？我确实打不过你，我认怂了，好吧？你牛逼！使者的这个求和的请求，毫无意外。被托巴圭言辞拒绝，你早干嘛来的，对吧？我给你送马，想跟你结婚的时候，你臭牛逼。现在好了，你这个知道打不过我了，想来求和，那晚了，不好意思。然后托巴圭拒绝了使者以后，在河对岸开始干嘛呢？开始搞行为艺术，把这些河里边还能飘起来的浮尸打捞上来以后，两个三个。捆成一捆拿木桩子固定住了以后，就在河对岸立了密密麻麻的一排这个尸体，立在这儿，哎，风干。这个情况下，后勤的部队最后的心理防线就崩溃了。你想啊，天天看着河对岸都是自己同胞的尸体在那儿风干，这个对人的这个心理造成的打击就太大了，太恐怖了。啊，你你是怎么着？你要不你过过河来跟咱俩比划比划？你敢过来？明明天你就就给你绑这儿。对，没心思了都。嗯，面对这样的情况，姚兴可以说是已经准备撤退了，就是准备好了，咱们就就就就回家吧，打不了这仗。拓跋圭这边乘胜追击啊，这个绝对不能轻易放过他。如果这一战能把后勤的主力这个消灭干净的话，没准秦国也能一举拿下，那中这个北方就是我北魏了。就可以说什么称王称霸了。就在这个拓跋圭加紧追击的时候，后方又传来军报：柔然扣边啊！这个柔然背后开始捅刀了。那也甭追了，这个反正早晚得收拾他嘛。但是柔然也不能不能轻易的放过，所以拓跋圭连忙班师回朝。这一战就是柴壁之战，以北魏大获全胜而告终。从此以后，后秦迅速衰落。就没有可能再与北魏抗衡了。当时呢，这个情况，呃，后秦姚兴可以说从这个柴壁之战以后，我我我不知道是是不是推测的准确啊，反正从历史上的结果来看呢，后秦好像就开始怯战了，就是他不会再对外发动什么大规模作战。而且每次打仗就感觉是好像打出心理阴影了，基本上就是谁都能揍他。那么当时这个姚兴，呃，还有一种说法，有人分析啊，说姚兴开始信佛啊，这位佛家就说说这个不要造杀业嘛，就是最好不杀人，是吧？你这个杀人是一件非常这个损损阴德的事有人就分析了，说这个姚兴啊，可能是信佛了啊，所以这个。不不想打仗，不想看到老百姓受苦，而且呢，这个从西域啊，先后接来了很多的高僧，这个开坛说法，弘扬佛法。可是你这事儿吧，咱就得两说了。太这个弘扬佛法是一件好事儿，我觉得啊，肯定是一件好事儿。可是分你在啥时候干？你说你要是在这个太平盛世的时候干呢，行啊，没啥问题。你说这个乱世是吧？拳头硬的是大哥的时候，这个枪杆子里面出政权的年代，你弘扬佛法，那你说白了，你就是找菜。这你不想杀人，并不代表别人不想宰了你。所以后后秦啊，可以说是这个一年不如一年，一天不如一天，在这个佛法的这个光照下面，彻底的就走了下坡路了。与此同时呢，北魏这边慢慢的崛起。但是在他崛起的过程当中，咱们刚才说了，他不是两个敌人吗？一个一个秦国，经过柴壁一战，已经让他脆了个这个瘪鼻瞎眼。这个时候，北魏惊喜的发现，除了后秦以外，还有两个敌人。这两个敌人长的那个骚扰他甚至上百年，短的那个啊，也对他进行了不小的影响。这两个敌人是谁呢？公元四百零二年的时候，柔然诸部。被统一，出现了一个英雄，这个英雄叫射伦。射伦统一了柔然诸部以后，自称丘豆法可汗。啊、哎，你可以想象就，就这，这就相当于那个年代的成吉思汗，是一个草原英雄。丘豆法可汗统一柔然各部以后，开始学习中原的军事制度，制定军法，演习战阵，改良部队，以百人为一动，设一帅。千人为一军，设一将。这个情况下呢，柔柔然在这个丘窦伐的军事改革下，逐渐成长为一支军事劲旅，而且是骑兵部队。呃，按理说呢，这个咱们怎么说呢？为什么我说这个很重要啊？柔然之前是一个连文字都没有的民族，没有什么所谓的文化。打仗之前啊，怎么算数啊？就比如来了多少敌人，他们怎么计数啊？是拿那个羊粪球计啊？他没文化吗？他只能拿这些最原始的。但是随着丘豆伐的出现，这个国就是、这个、这个柔然这个部落啊，迅速的由部落联盟进入了奴隶制国家的这么一个阶段。从军事改革到部落内部的调整，俨然。有兴起于就是继拓跋鲜卑之后，在草原上兴起的趋势，而且开始不断的挑衅北魏，哎，不是打他就是抢他。大家老以为就是说游牧民族比较脑子简单，就算军事改革了，是吧？这个其他方面也不行，首先经济肯定不行啊，对吧？然后你的外交肯定也不行。柔然不一样，看似头脑简单，其实很有策略，先后联合后勤，北燕。北凉、契丹，甚至是通过北燕的国境，从海上联络到了东晋。他联络这些势力只有一个目标，就是跟他们商量能不能跟我一块儿打魏国。这个你可以看得很明白，这就是战国时代的远交近攻。可以，所以你可以想象，这些这个柔然他的崛起绝对不是说碰运气的啊。这个是北魏当时出现的头号劲敌柔然。秋豆伐可汗，公元407年的时候，后秦虽然不灵了，但是后秦也出现了一位英雄，就是刚才咱们讲过那个刘伯伯。刘伯伯之前不是跟莫一干并肩作战吗？这莫一干还是他岳父。但是就在公元407年的时候，刘伯伯杀掉了莫一干，自立为天王、大单于，然后这个瓜分了后秦，差不多将近有三分之一以上的领土，建国号为夏，年号龙生。定都统万城，也就是后来的这个所谓的赫连勃勃崛起了。这个刘伯伯的崛起，大家老听着，嗨，你不就是一个叛徒反反叛吗？是吧？不就是一个这个这个以德报就是就是、就是、怎么着狼心狗肺的这个叛徒吗？还真不是。这个刘伯伯的崛起啊，里面还是有一些道理可讲。第一个呢，他举起了一个旗号，匈奴，大肆宣扬匈奴。是大禹的后代，然后呢，他就顺应天命，把自己的国号定为了夏。听起来大家觉得很很扯淡啊，什么怎么又匈奴又是大禹的后代？他这一招很聪明。第一个是什么呢？自称匈奴，因为他确实是铁服匈奴的后代啊。自称匈奴，匈奴原本是草原的主人啊，虽然后来消亡了，但是这个如果按照说这个崛起的先后顺序，匈奴是最早崛起的。所以自称匈奴，实际上说明了草原这片地方它的归属的名名正言顺的问题。第二个呢，他又说自己是匈奴，是大禹的后人，那么也就是说什么呢？他有入主中原的资格。你可以去看地图，夏国这个地方其实就是在草原和中原的交界这个地方，所以他打出了这样的一个口号。说白了，这个用好听一点的话说叫什么呢？就叫通吃。就是你不管从哪边论，我都有自己的政治合法性。然后这个刘伯伯就开始干嘛呢？报仇。先找谁呢？他一开始不敢先找北魏，他先就找到了原来想把他交出去那个薛干部。哎，当时老子受难，你不是想把我交出去吗？现在我牛逼了，我回来，我开始问问咱俩这事儿怎么解决。在这样的情况下呢，薛干部很快就被夏国给征服了。当时的薛干部是北魏、呃，薛干部是北魏的附庸部落。在这个赫连勃勃进攻薛干部的时候，北魏竟然没有插手。于是呢，赫连勃勃的胆子就越来越大了。哎，我动你的附属部落，你不是不管我吗？好了，那证明你没时间管我。为什么北魏不管呢？的确，北魏没时间，因为第一个要对付北方的柔然和东北方的北燕的残余；第二个原因，北魏。内部出事了啊！这个高层开始内斗，为啥呢？为啥北魏刚刚建国没多久，明明是顺风顺水的情况下，怎么开始内斗呢？欲知后事如何，且听下回分解。天苍苍，野茫茫，大河向东流。九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。